0: что-то если поранимся или сломаем, то на красном не видно крови. И он говорит, а, ну понятно, почему Кливленд выбрал коричневый.
1: да. да. Ну, кстати, это, черт побери, актуально, учитывая <coughs> положение Кливленд Браунс в концовке этого сезона. Всем привет, это Легенда 017, подкаст... Ферстон Голл обо всем самым нелепом, что произошло за последнюю неделю в Национальной футбольной лиге. И сегодня со мной в подкасте собрались тоже своего рода легенды. Юрий Марин, Леонид Анциферов и Павел Пасенков. Всем привет.
2: Ну, надо сказать, что, наверное, Кли... Кливленд вернулся к нормальности. То есть он стал таким Кливлендом, которого мы его, в общем, знаем да. и любим.
1: Особенно мы в этом подкасте любим. Нам вот этот вот Кливленд, который в плей-офф, нам не нужен. Мы к такому не привыкли. Знаете, что и так этих фаворитов... Мы теряем
0: Кливленд, вы понимаете?
3: Нас нас так, по ходу сезона «Джетс» напугали. То есть мы там недели на шестой, такие, что «Джетс», мы же придумали подкаст ради «Джетс», а «Джетс» куда-то пропали, и вот они, вот они, наши
1: любимые Слава богу, есть надежные люди, выбранные на драфте, которые оставляют нам все наше самое любимое. Специальный
2: агент, агент 017, который нашего подкаста пробрался в НФЛ, пробрался на драфт и...
1: Зафиксировал нормально. Нет, он, он, у нас много агентов. Некоторые, 16. конечно, слишком сильно палятся. Их прям сразу видно, их вычленяют, убирают. И как бы, а есть ведь такие, которые э, очень тонко работают. Как же Флагка, например, да? Ведь зараза, как он вот свое вовремя сумел показать, что якобы он ему хороший кутербэк, а потом на долгие годы остался в Балтиме. Молодец. Все-таки есть агенты по умнее. Так, ну ладно. У нас, между прочим, последний выпуск в этом году нашего замечательного подкаста. Так что тот, кто слушает этот подкаст тоже ближе к Новому году, мы поздравляем со всеми наступающими праздниками. В этом году у нас будет сразу две недели регулярки уже в январе, так что мы с вами встретимся прямо сразу в новом. Ну а пока поговорим про то, что произошло на 16-й неделе. Ну и, конечно, облом тура, один из самых главных, это то, что Теннесси проиграл Хьюстону. Хьюстон одержал вторую победу за сезон и тем самым откинул Теннесси в очень э, закинул такое неловкое положение. Теперь, чтобы не случилось, Теннесси нужно обязательно побеждать на заключительной неделе Джексонвиль. Это парадоксальная ситуация, потому что на следующей неделе то, то что произойдет в матчах с Теннесси и с Джексонвиль, не имеет никакого значения. Они могут выставить третьих, э, третий состав, проиграть, и это не будет иметь никакого значения для их итоговой позиции, потому что все решится в последнем туре. Но сначала давайте порадуемся... Нет, не порадуемся за Хьюсон, давайте поругаем Теннесси.
2: Слушай, но здесь нет. опять бы вспомнить про то, что у нас э, дивизион АФК «Юг» как раз чаще всего выступает образцом вот этих вот м, апсетов в дивизионных противостояниях. Мы много раз э, говорили об этом именно на примере команд АФК «Юг», когда у нас внезапно побеждал Джексон Виль. А сейчас попробуй удивить победой Джексон Вилли, да? А, вот теперь, пожалуйста, мы удивляемся победе Хьюстона.
1: Малик Уиллис, быть. конечно, сделал э, большую, большую лепту, внес э, в эту победу, я вот не знаю, до сих пор он смотрится э, пока не очень убедительно, я знаю, что он там еще совсем сырой, ему сидеть нужно, но вот как-то, блин, э, когда он уже что-то покажет, кроме даже, вот, даже забеги выносные, не очень впечатляющие, может на фоне Филдса, конечно. Но пока Слушай, но здесь сыр. бы еще
2: сказать, что они все-таки слишком разноплановые кутербеки с Хиллана. Я слабо представляю себе, что можно тренировать нападение сразу и на Уиллиса, и на Теннехилла. И я думаю, что, наверное, все-таки нападение строилось под Теннехиллом изначально на сезон, чтобы Уиллис как-то посидел и посидел, смотря на это нападение. И сейчас он приходится играть в системе, которая, в общем, не должна раскрывать его лучшие качества и систему, которая, опять же, под него не строилась. Поэтому Малик Уиллис выглядит так, как он должен выглядеть.
1: Ну, не очень тогда понятно, зачем они прям сейчас его брали, учитывая, что, как бы, блин, если у вас ломать Теннехилл, то тогда... Вообще, самая лучшая опция у них на позиции кутербэка – это Дерек Хенри, когда идет директ Snap, Самый опасный розыгрыш в исполнении Товарищи. Ну, надо Дерек Хенри должное, он нормально так набегал. Вот. Мне теперь интересно, будут ли его в связи вот со всей этой э, м, ситуацией с раскладами, будут ли его в Рейбл оставлять на следующий тур на скамейке, чтобы дать ему немножко продыхнуть и потом уже рубиться с Джагуарс за, последний, за последнюю путевку.
3: Получается, а... у нас ну, важный момент Джагуарс в последнем туре устраивает ничья, да, получается. В случае ничьи Джагуарс выигрывает дивизион. Да, Это если важно. что
1: поболеть. Фу, блин, не дай бог, не дай бог. А... Все уже, понимаешь, сколько у нас? Две ничьи было в
2: этом году. Третье это уже Нет, А
0: чего а не дай бог, вот знаешь, когда пишут все эти там сценарии плей офф там кучу вариантов расписывают, и все время там, типа, при поражении или ничьи такой-то команды что-то да, происходит. Да. Никогда не происходит ничья, ну пора бы уже. Пора Они бы это все сделать. Не, не зря что ты пишешь все время, все это. Можно было делать всегда в два раза, короче, если бы не было ничьих. А так надо, чтобы оно как-то прорывил себя. Хочу. Мне нравится, что
1: ничья... Те, кто вот смотрит
2: он... наш подкаст в видеоверсии, они могли наблюдать, как Паша отпил что-то желтое из трехлитровой банки. Надеюсь, это как
1: Это Это как бы этот... Выдержка из печени на Натаниэля Хекета, я думаю, что после последних новостей.
3: Это выдержка вашей желчи после того, как я вылетел из плей в Суперлиге, вашей фэнтези-лиги, точнее. Вы, кстати, играли за... Ну, потом расскажете,
1: ладно. Да.
2: отдельный подкаст напишем, брат.
1: Да. Мне еще забавляет, что ничья. Вот в Сокере пишут обычно, как Джо, да, а американцы любят больше тай. И это напоминает мне выражение о том, что тренер, мы уже галстук купили, да, вместо победы. Вот это ничья и как бы купленный галстук. Вот. Но в принципе, если у нас теоретически еще возможно, что у нас будет сразу две команды плей-офф с отрицательным балансом победы и поражений, то, может быть, и вторая ничья в сезоне тоже не такая уже страшная вероятность. Просто,
3: просто классно было бы, если бы вот именно ничья против главного своего соперника позволяла бы выиграть дивизион. Это была бы достаточно интересная, красивая такая история выиграть дивизионный ничьей.
2: Сокер помните, было несколько случаев, когда там в, на групповых стадиях чуть ли чемпионата мира помогала командам именно ничья. Там, я помню, что играли, по-моему, какая-то типа Дания со Швеции. да играли, да, да типа, Скандинавиан что тебе должны да, сыграть да. ничью, и тогда все остальные пролетят. Но здесь Оно что-то до пор... похожее должно быть.
1: Да. Ну и на последнем чемпионате мира был случай, когда главное было не проиграть много. И типа 0-2 ты проигрываешь, тебя устраивает. Это, типа, поляки так и вышли вместо мексиканцев. А, еще одно было принципиальное противостояние внутридивизионное. И у нас еще одна, одна цифра 2. Это второе поражение Филадельфии в этом сезоне. Это не то, чтобы прям какой-то громкий апсет, тем более, что Даллас был фаворитом в этом матче, но все равно второе поражение Филадельфии, это вполне себе, мне кажется, такой повод о них упомянуть. Тем более, что я, честно сказать, просто искал инфоповод поговорить немножко про Гарднера Минши и лишний раз его похвалить. Сын одежды. Сын одежды одежды. не сработали. Да почему сработали вполне? Мне кажется, Минши отличный матч провел. Вообще он вы... очень на третьих даунах очень тащил хорошо, отличные да, да, да. передачи. Он просто, может, немножко рисково не бросал, чем это делает Херц, Но, с другой стороны, ему нужно себя показывать. Да? Он, не, он не может быть гейм-менеджером. Это не, не, не к нему, не Тедди Бриджуотер. Вот. Он выходит, чтобы побеждать. Он не вышло. В то, в, то, в то же время Филадельфия пропустила столько, сколько он не пропускал очень давно. Они пропускали за весь сезон больше 30 очков три раза. А тут они пропустили 40 вот. Поэтому здесь просто как бы просто такая игра. Но далас должен порадоваться, мне кажется, что когда ты перед плей-офф побеждаешь лучшую, сильнейшую команду в конференции, но ну, это, это тебя приободряет, я думаю.
2: Но здесь еще есть вопрос мотивации, наверное, Филадельфии, которая, в общем, все давно решено и как бы что, какие задачи решать сейчас на этом этапе? Ну, вот разве что гарантирует все первый посев. а Это, конечно, важная штука. Но первый посев сработает, если Филадельфия выиграет еще хотя бы одну игру. Верно? Да, да. Ну, и как бы Даллас, в общем, не был обязательной частью этой
1: программы. Ну, Даллас мог только испортить праздник, что он и сделал. Да? То есть выиграть дивизион да. в противостоянии с принципиальным соперником он всегда приятно. А Даллас немножко... Подиспортило там.
2: Нет, в этом смысле будет интересно посмотреть на последний матч, ну как матч последнего тура регулярного сезона, когда с Филадельфией будет играть Джайанс. И, скорее всего, уже ни Филадельфия, ни Джайанс ничего не будет нужно, потому что Джайанс на следующей неделе играет с Индианаполисом. И, в общем, там довольно несложно прогнозировать победу нью-йоркской команды. Это не часто случается с Джайдс, особенно последние пять лет. Поэтому я позволю себе такой шик
1: сказать, что Ничего, это Мы если что, ожидает. вырежем вот этот это момент я... из этого подкаста, да, и в следующем используем.
3: Это очень смело, учитывая тематику подкаста, делают такие заявления, что ну уж Индианаполис, точно, прям прям железно обыграем. зная, что через неделю ты будешь участвовать в подкасте, где тебе точно это напомнят, если что.
1: Ну да, да, да. Ну, раз уж мы говорили про Giants, давайте помянем матч, который, опять же, мы не можем упомянуть просто потому, что это было дерби. Дерби двух фортун. Две команды, которые, результат которых лучше, чем они на самом деле. Миннесота Вайкингс против Нью-Йорк Giants, Моя команда против команды Юры. И сильнейший все-таки победил. Благодар... Форт... Более фортунный. Поэтому Больше пусть победили. прокомментирует кто-нибудь другой,
2: да, не ты и не я. Ребята, вы смотрели этот матч? Как вам он? Скажите нам.
0: Не, а вы лучше скажите, не кажется ли вам, что все запасы удачи уже исчерпаны? Казна пустая, милорд. На, на плей-офф ничего не останется.
2: Ну, слушай, здесь, здесь бы вспомнить мое любимое вот выражение про регрессию к среднему, о том, что когда-то в, в Миннесоте не повезет, а в плей-офф в общем, достаточно, не, чтобы не повезло всего один раз, в отличие от регулярного сезона. Так что э, карма, скорее всего, пройдется по Миннесоте в первом же туре. Я вот такой прогноз смело раз, сделаю.
3: Раз, раз ты пошел так. в разнос, предскажи, что в первом туре будут Миннесота и Джайант играть. Миннесота займет второе место, Джайантс, вот какое там седьмое, да, получается. Они сыграют друг с другом, и Джайантс их выбьет из плей-офф. В там, и Миннесота филд-гол сможет. Сейчас они забили 60 ярдов, там, а вот в плей-офф они промажут. 30 ярдов. Это все уже
2: сделал ты, только. Реализацию
1: там все хорошо.
3: Будем считать, что это мой прогноз на первый раунд плей офф
1: Ну, я скажу так, я бы предпочел первый матч плей офф чтобы не что-то играло с Giants, чем с Green Bay и этим Долбанным Роджерсом, который раскидался на своих принимающих наконец-то. И вот эти вот, он зараза, у меня начинается флешбеки просто не очень хорошие сразу. Каждый раз, когда я вижу. Вы
3: можете устроить на следующей неделе. у вас, Если вы выигрываете, то Покерс, по-моему, теряет шансы практически. Да, да, Вот.
1: Я что-то думаю. Все, что-то все так... в ваших руках. Нет, она у нас так не работает.
3: Вот, смотри, Юр, вот-вот-вот, человек умеет делать осторожные прогнозы, чтобы в следующей неделе начать подкаст такой. И я триумфально захожу в подкаст. Ну
1: что, я предсказал, что моя команда ничего не сделает, да? Ну вот он.
2: Да-да-да. Ну, так в подкаст пригласить этого ресивера, который там
1: прогнозировал победу своей команды. Джейлен Рейгера? Да-да-да. Но он не сможет подключиться. Не получится. че это он? Да. Не понимает, так сказать. Да. Ну, и у нас еще из этого дивизиона из севера НФК есть команда, которую можно упомянуть. К сожалению, Детройт совершенно в одну калитку проиграл Каролине. Они просто не смогли остановить вынос. 44, по-моему, попытки было у Каролины, и там за 300 ярдов, и все. И даже когда закончился матч, Дэн Кэмпбелл выходит держать руку Стиву Вилксу, и прям ему так и говорит, вы сегодня охранительную работу проделали, надрали нам зад, молодцы, вот, и ушел. Вот.
0: Ну, кажется, обидно... ага. В этом матче, ну, как бы, не, нельзя спорить с профессионалами, профессионалы сказали, что виной всем газон. Газон? Очень плохой газон, да. Все стали, вроде, Мне что кажется, все газон, дело в том, что,
2: думаю, что Детройт что? не может иметь положительного баланса победы-поражений. Ну, просто вот когда это вот такая возможность появляется, приходят какие-то высшие силы и говорят, не,
0: выключить. И выращивает <с плохой газон, да.
3: Это, видимо, как с Майком Тоблином, который никак не может себе отрицательный баланс победы-поражений сделать. И вот он в этом году максимально приложил усилия, и вот как-то все идет к тому, что он, похоже, что опять облажается с этим. Благодарим, мы готовим в
0: Детройт. И посмотрим,
2: как Меня это будет. Какая карма, да.
3: Знаешь, вот это... Заключится. Сказали, что Дэн Кэмпбелл так позитивно высказался. Я почему-то сразу вспомнил о том, как в прошлом подкасте мы упоминали о самых холодных объятиях Белечика с Макдэниелсом. Я вот uh-huh. прям, попробовал представить, как Белечик подходит к Макдэниелсу и говорит: "Ребята, охранительную работу проделали, потрясающе подготовили, классно, над, надрали,
0: надрали нам зад".
3: Да, я мне...
1: поцелую Макдэниелс, густа, да. Да.
0: Не получилось, к сожалению, представить. А мог бы, а бы Дон Кэмпбелл подойти к Беличику и сказать: А, типа, надрал зад, молодец. Да. А ты старый, молодец.
1: Это как бы в анекдоте, но мог бы и бритвы по глазам, да? Хорошо. Переходим к худшим командам. К сожалению, Евгений Дубовик находится в отпуске. Он вероломно уехал на остаток регулярки сезона и пропустил ну просто выдающееся, на мой взгляд, выступление Денвера. А моя теория заключается в том, что футболисты откровенно слили уже на тоннеле потому что ну, защита, которая э, в 10, на протяжении 10 матчей не пропускала 20 очков, она пропускала все меньше, пропускает 51 от Рэмс, в которых есть Бейкер Мэйфилд и полтора пешехода. Вот. Я не знаю, как бы, что должно было случиться с такой защитой, чтобы она проиграла настолько безвольно. Вот. Если бы они проиграли, там условно говоря, 7 17 – это был бы обычный матч Денвера, но проиграть в 50, пропустить 51 очко, мне кажется, они подумали, это единственное, что может реально выгнать Хекета из команды прямо сейчас. И у них это получилось. Я их поздравляю. Денвер первым избавился от главного тренера по итогам. Еще даже не по итогам сезона, а просто вот по ходу сезона. Они
0: избавились, от а кого они получили, простите, взамен? Прям сильно лучше. Человека, который занимается тайм-менеджментом. Да какая разница? он Через две недели его не будет. Ну, так через две недели Это... хейки-то не было тогда уж. Я, на самом деле, я в целом согласен, потому что, ну, я тоже к этому могу относиться только как к сливу, но как бы ради чего-то в итоге.
1: Но, ну, то, можно... да, чтобы,
0: чтобы еще большим посмешищем быть, вот, как бы и так не шибко и серьезно все их воспринимают. Ну, уж доиграли бы.
1: Ну слушай, может быть там внутри, ну просто опять же, из недели в неделю все больше было видосов, сообщений о том, что они там начинают прям ну, ругаться на бровке очень сильно. И в этом матче тоже, матче
0: было и после игры было. Запасной
1: да, квотербек да. пошел к линейным нападениям, доказывая, что раз улыбнулся все-таки молодец. Они, видимо, сказали, знаешь, что мы тут с ним играем, мы сами знаем, какой он. Вот. И реально его толкнули. То есть, ну это уже совершенно нездоровая ситуация, это даже круче, чем Мак Джонс, который откровенно высаживает там Патришу. да. Мне кажется, что лидеры команды решили, что если мы сейчас не уберем хакет то мы просто все посремся, и это уже не соберешь никогда. Вот, поэтому давайте как бы стараться.
0: Так, причем срутся-то не из-за хэккета, из-за ну, это неизвестно. Смысл, но что... брат, брать не могут. Ну, то есть это немножко, не знаю, вот стрельба мимо в целом, но это очень в духе, скажем так, все все, все эти ситуации.
1: Ну, в любом случае, начальник за все отвечает, поэтому придет какой-нибудь другой получше построит всех, и можешь ничего.
3: Просто помню, мы на каких-то стартовых неделях подкастах где-то в начале упоминали, что кто-то из линии, по-моему, нападения все-таки Бронкос говорил, что Рассел Уилсон Чувствую себя как дома: здесь есть хорошая линия, наконец-то. И теперь насколько... никто не тронет. Да, да, да. Насколько я понял, суть претензий у второго квартербэка было в том, что на Вилсне сделали два сека подряд, а линия даже не помогла ему встать с газона, что они просто махнули на него рукой и сказали: Да, там мы и место и ушли. И, в общем-то, это такая стремительная деградация теплого отношения, которое на столах было вот Лев Толстой, получается, не знаю, знает ли линия Льве Толстом, но вот на деле оказалось, что он не Лев Толстой.
1: Слушай, а ну всем? не обоссали, и слава богу, уже по такой, как бы, потому что, ну, Рассел Уилсон, откровенно, там по пассовому рейтингу, он, по-моему, занял антирекорд второе место среди всех футербэков этого сезона, там кто-то совсем какой-то отморозок занял первое, сразу после него Рассел Уилсон. ну, это, это катастрофа вообще, конечно.
3: Ну там еще uh, забавный был момент, который попал после матча в трансляцию, когда брали интервью Бейкера Мэйфилда, и какие-то игроки там, Рэмс и Бронкас рамсили, и uh, игрок Бронкас там оттолкнул Грека Рэмс, uh, и кто-то сказал, что вот этот вот uh, толчок Репьена и вот этот вот uh, толчок игрока Рэмс после матча – это были два лучших блока в исполнении Бронкаса за всю игру. И что, в принципе, вот, наверное, их был максимум одна из причин поражений.
1: Так-то, если игрок Рэмс и это все нормально, это как бы так и должно быть. Да. Ну, в общем, Денлер очень хотел, чтобы наступила уже какая-то следующая глава. У стариху, да, наступило
3: чтобы... Рождество? Да. Там, там знаешь, возможно, возможно, они просто поняли, что еще пара недель, и что вот сейчас они на следующей неделе уже толкнули бы не, не второго квотербека, а первого Уилсона, когда он пришел бы объяснять вкладу, а на последней неделе уже Хакета бы толкнули. Он, когда он пошел бы сказать, ребята, вы что, да пошел ты отсюда. Да. Просто это было бы уж слишком, поэтому решили подстраховаться и уволили Хакета уже сейчас.
1: Нет, просто если ты толкаешь на поле, то это ярды, да, например. А если запретил им поле, то это уже уголовка. Так что, чтобы избежать тюремного заключения, решили так поступить. Хорошо. Еще одна как бы, команда, которая претендует на звание худшей, которую так смело обещает обыграть Юра э, на следующей неделе. Индианаполис Кольц. Тоже э, у нас получился замечательный матч понедельника. Я каждый раз, когда смотрю такие хайлайты, думаю, здорово, что я уже не маньяк и сплю по ночам, а не смотрю вот это вот. Вот. Три очка набрал Ник Фолс И вот Ник Фолс мне очень понравилась эта находка, то ли на Reddit, то ли в Twitter NFL Mims было. Показывают отрывки, и говорят, вот точно так выглядел бы обычный человек, если бы его поставили на поле, на позицию коттербека. И там эпизод, где Ник Фолс просто начинает куда-то бегать, суетиться, чего-то смотреть, и в итоге очень смешно, нелепо забегает в объятие к защитнику, ну, как бы это считается как бы сэком. Вот. Действительно, Фолс, конечно... Никакого возвращения легенды не случилось. Вот. И... Он пытался того, каждый, не...
2: каждый, каждый розыгрыш играть в Филли Спешл, но команда об этом не знала. Да, да. И вот такой, кому вкладывать?
1: Некому.
0: Вы заметили, что Ник Фолс он просто практически двойником стал Мэтта на внешне. Они выглядят абсолютно одинаково сейчас. Одинаково. Они постаревшие, осунувшиеся.
1: Вот, что Поэтому старт нужно делать.
2: отдавать Сэму Эллингеру. Я много раз повторял это. Ой, чтобы подкасте. он тоже выглядел как
1: чтобы матри... ему 30-ник стукнул через две 2- недели. Да. Смотри, почему Эндрю Лак закончил карьеру в 29, ему на самом деле биологических лет 38. Потому что в Кольц каждый год идет за три. Вот, вот мы таем уже там под 50. Нико Фолс тоже со 40 стала с, с одним сезоном Кольц. Вот и Сэм Эллингера ты сейчас состаришь раньше времени. Бежать оттуда надо. Вот что. Сказка
0: о потерянном это, времени. Это и да, из фильма «Шьямалан». Это, кстати, э, возвращаясь к, к Денверу Хекету, тоже там сравнивали его фотографию, когда его назначали год назад на, на позицию, как он стал сейчас. Был такой румяненький, все хорошо, mm-hmm. а сейчас вот, постарел, да, лет на 10. Ну вот в Индианапсе тоже что-то такое. Сеттудай тоже вот как бы не выглядит э, вот этим вот э, ведущим, с телевидения очень таким ярким, короче, тоже весь посидел, осунулся. В общем, там что-то творится. Все стареют.
2: Слушайте, а на самом деле главный, мне кажется, персонаж, на который с которым можно сравнивать хакета, это Бен Макаду. Ну, потому что хакета проверить, что у него под кепкой, какая у него прическа, потому что, ну, может нет, быть, нет, Бен Макаду
1: кстати, где сейчас был Макаду? Я только его где-то видел.
2: Он э, координатор нападения Каролины. Его же взял в команду э, не... Мэтрул. Да, Мэтру. То, Да-да-да-да-да. что в целом у Макаду была уже такая репутация, что никуда его не брали. Ну да. и, в общем, продолжает это делать. Мы видим, Каролина побеждает.
1: Да, да, Макаду тоже в свое время был таким мем персонажем, но сейчас постепенно. Но это уже, на самом деле, вот мне интересно, насколько хекет загнал свою репутацию на дно, потому что, ну, мы знаем, как, кем бы ты ни, ни был как главный тренер, главное залечь немножко на дно, потом ты там, хоп, снова взял какую-то работу там тренером кутербеков, потом координатором, вроде ничего, вроде нормально можешь работать. Потому что всех главных тренеров, которые проваливаются, их всех, конечно, хэкет очень долго и припоминает. Вот. Но это не значит, что они стали бесполезны как координаторы. Как раз-таки наоборот. Как правило, как координаторы они снова очень даже ничего.
0: Так что тут, может... же, тут же слухи ходят, что Билла Брайана хотят на место да, Патриши нырнуть. Да. Вот, так что все
1: возможно. Я тоже Не вижу в этом ничего плохого. Вполне. Ну, то есть любой... Ладно, не Паша Пасенкова поставь координатор нападения Патриотс будет гораздо лучше, мне кажется. Вот. А уж Билла Брайана... Паша, ты
0: готов слушать от Мака Джонса
1: да. все слова, которые он будет Идем. говорить. Идем, что ты назначил?
3: Ну, за, за этот сезон уже накопилось достаточно эпизодов. Я ему буду на планшете просто показывать его плохую игру и как раз буду показывать его эту жалкую попытку за Чендлера Джонса. И мне кажется, это будет ставить его на место. Он же, он
0: же исправился в, это, на, на этом, в этом туре, на этой игре и чуть не сломал бедного Элая Эппла. Потом пришлось извиняться аж на пресс-конференции. Вот, так что выводы сделал. А, а как да. мяч оказался у Илая
3: Эппла? Не Такой вопрос. Ну ладно, молодец, МакДжонс, хорошая работа.
1: Так, главное дурацкое решение, которое я бы хотел сегодня обсудить, если у вас нет других, это решение, по которому Туа остался в поле после того, как он явно получился тряс.
2: Еще не первый раз в этом сезоне, это важно
1: подчеркнуть. Я жду какого-то громкого расследования по этому поводу, потому что ну, самое смешное, что до официального объявления, то есть сегодня с утра, мы записываем во вторник, да, сегодня с утра была новость о том, что Туа попал в протокол сотрясения, все дела, но еще до этого вышла фанатская теория, опять же, по-моему, на Reddit или в Твиттере, в Твиттере было о том, что, слушайте, ребят, все спрашивают, почему Туа в четвертой четверти поплыл и бросил три перехвата, причем совершенно диких перехвата, ну, реально, мяч просто летел не туда. А вот смотрите, вот эпизод, где он бьется головой, и с ним что-то, наверное, не так. И это подтвердилось. То есть то получился отряд, остался на поле и бросил вот такое. И это как бы, ну, это колоссальное нарушение всех правил с одним он, и тем же человеком. Он тоже думал, да, что играет в чемпионате, в финале чемпионата штата. Да, да. Поэтому это какая-то... Мало того, что я не знаю... Неужели соответствующие люди, которые следят за этим, ничего не заметили? Сам Туа решил, что давайте я выйду, да, и не Но мог, он мог... не понимать на самом деле, правда. Но, как,
0: скорее есть. всего,
2: так, так оно и было. Если ты помнишь, был такой довольно живописный сотряс у Дэниела Джонса, когда его стошнило прямо на поле. Он тоже собирался вернуться в Хаддл и играть. В общем, я думаю, что многие футболисты с этим согласятся. Вот, типа, знаешь... Soccer players pretending that they, are, not, that, that they are, are injured, American football players pretending that they are not injured. То есть, как будто mm-hmm. такая абсолютная
1: история про игроков НФЛ, часто случающаяся на самом деле. О, эти голландские поговорки, знаменитые, когда кто-то <с> нахватался.
3: Знаешь, Юра сказал, что он думал, что играет в чемпионате штата, но учитывая, что это уже его не первый эпизод в этом сезоне, возможно, он вообще представлял, что он играет на заднем дворе с персонажами сериала ⁇ Друзья ⁇ и он специально кидал мяч, там, не знаю, Фибили Рейчел, чтобы пофлиртовать, наверное, просто, ну, там, реально очень плохие были перехваты, И так они его доведут, конечно. Знаешь, много... ага. Возможно, единственное, что я придумал, что у них, может быть, у координаторов, там, у тренера, у тренерского штаба Долфинсы в голове звучат фразочки из этого из Mortal Kombat, они переиграли, и у них там в и они специально его оставляют, чтобы его добили, и когда его добивают, у них бруталити, и они довольны.
1: Ну, там полное бруталити была, судя по всему, потому что ну, таким, таким темпом просто то может закончить карьеру. Учитывая, как сейчас серьезно к этому относятся, три сотрясения мозга за один сезон — это очень много. Это очень много для любого спортсмена и остаться вот так без промежуточного турбака, ну извините. Вот. И причем ну, некому не будет некого будет винить, кроме как самих себя.
3: Ну вот да, тут, тут Лёня может поделиться болью, когда подписали Мюррей, он сразу порвал кресты, а тут Майами в этом плане хитрее, они еще не подписали на, на долгосрок, и теперь вот они сами же и задумаются. То есть, а стоит ли подписывать Кутербэк, у которого столько сотрясений на долгосрок? Mm-hmm. Могут не подписать теперь. И Нет, что просто, делает, когда то... будет
2: подписывать контракт,
1: будет думать, что он подписывает кредит на квартиру. Да, да, да. Ну, в общем, одновременно... И... О, всего три нуля, мне хватит. Да. Отличная процентная ставка. Шутка смешная, ситуация страшная. Будем надеяться, что 100, все будет окей. А, поэтому мы не будем, несмотря на то, что Туа бросил три перехвата, давать ему приз Маркуса Рассела, просто не совсем. Ну, это просто по-скотски будет. Мы все-таки как-то стараемся.
3: Насчет дурацких решений я... Ага. Ты закончил, да, про то, Я так понимаю...
1: Не, Потом... я хотел перевести к следующей категории, поэтому давай.
3: Ну я не это. Я просто видел момент из матча Чикаго и «Биллз», где после панта ветер протащил мяч дополнительно сколько ярдов 10, а судья почему-то взял, передумал и вернул мяч на ту точку, где он остановился до того, как начал дуть ветер. Это вообще это настолько нечестно, потому что это, это по-моему, по-моему, это потому что я, футбольный бог, хотел, чтобы это был хороший пант, и идти вот так против его решения, это было максимально некрасиво. Я считаю это очень дурацким решением.
1: Да, мы для кого ветер делали, организовали. Вообще, очень классная неделя была. Я не помню такого а, на своей памяти, чтобы в НФЛ прям каждая вторая игра была очень суровая, холодная, там минусовая температура дикая, даже по Цельсию. Вот. И даже в Майами немножечко пошел снег. До земли он, конечно, не долетал, но тем не менее, настоящий декабрьский футбол. Ну, вот кстати, Джамарку Маркусе да, во-первых, это очень плохой год для того, чтобы твоя фамилия была Уилсон, и этот тур не исключение, потому что мы уже немножко попесочили Расау Уилсона, для которого, это, наверное, статистически была худшая игра за всю карьеру, но Зак Уилсон тоже не подкачал, тоже выдал такое выступление, по итогам которого он не просто сел на скамейку запасных, а я боюсь так вмонтирован туда, ну, вот, вряд ли он оттуда выйдет в ближайшее время, потому что все, даже уже ходят репорты о том, что джетс задумались, а стоит ли вообще иметь дело с таким товарищем, который, видимо, не обучаем, и, ну, вообще, подает все признаки Джамаркуса расселизма головного мозга. Мне
2: кажется, вот после этого сезона компания Улсон, которая производит официальные мечи для НФЛ,
1: должна переименоваться. Да. Но тут. Смит. Смит? Угу. Смит. Yeah. Я бы на их месте, ну если выбирать фамилию, просто мечи Махомес. 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 По треку Махомес, да.
3: Тут же на этой неделе даже Гаррет Уилсон, который Уилсон здорового человека, принимающий джаз, даже ему не повезло, у него ногой мяч выбили в нас в паблике Это было еще с
1: прошлой недели.
3: С прошлой? Да,
1: ну потому что это мы с медленно распределяем контент. Но тем не менее, да, Уилсонам не везет. Стабильно.
3: Мне кажется, с этой, мне кажется, это за Джагорс был матч, нет? Ладно. Я... <смех> все, <смех> все, все хорошо. Я...
2: Ну, я так понимаю, что все-таки Сак Уллсон у нас единоличный кандидат на, ну, на... президента Маркуса да. Рассела, потому что он сразу пробил как бы эту стену, что он не только в матче присел, но и в ему ну, в тюрьму нужно было сесть прямо посреди этого матча, чтобы еще сильнее как бы, это, довести, это дело до абсурда.
1: По итогам этого матча, ой, по итогам этого тура, вот эм, в Сан-Франциско Джордж Китл сказал, что Ник Босса закрепил за собой статус защитника года по итогам этого сезона. Патрик, про Патрика Махомса, когда он вытянулся за пилоном, да, и за него стадион всего ну все, это заявка на MVP а Зак Уилсон просто закрепил за собой статус баст вполне официально. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. Ну, потому что, когда вместо тебя выходит Крис Тревелер, Крис Тревеллер – незадрафтованный чувак, который играл за Виннипег Блю Бомберс, это его была первая команда, и он выглядит лучше. Он набирает за одно первое владение больше ярдов, чем ты за 40 минут игры. Вот. То, конечно, наверное, это уже приговор. Он прошел просто школу кардиналс. Да, Аризона Кардиналс. 2020-2021 – это все-таки... А, а по потом си, еще по и Да, и тренировочные составы Балтимора и Майами. Это тоже у них у крыма между прочим. Это серьезная школа. То есть
3: формально, формально получается, что Зак Уилсон за сезон умудрился с позиции первого квотербека упасть на позицию четвертого квотербека, И теперь он позади таких ребят, как Майк Уайт, Джо Флага и вот господин Тревеллер. Да. Да. Это да. впечатляющее падение.
1: Вот как бы это такой анти просто. Они вот так. Слушайте, а был
2: же уже э, у Джетс квотербек, который с каждым годом играл все хуже и хуже. Кристиан. Это любой. Как он, ну, как, <laughs> в общем, примерно да. Но там был, э, по-моему, из э, Penn State Кристиан Хакенберг. А, Хакенберг. Который был супер сезон в колледже, а потом каждый следующий сезон и в, и в колледже в НФЛ был все хуже и хуже и хуже, но так как у него был все-таки супер сезон в колледже, в него продолжали верить.
1: там фишка в том, что у него не было ни одной игры в НФЛ вообще в принципе. Он играл в подсезонке, но в регулярке его не упустили ни разу, при том, что он был второй раунд драфта и это тоже было как бы, ну это просто был шок, что он чувак показан тренировках такого, что вы ни разу ему не дали шанс, при том, что Джетсы в 16 2017 17 году понятно, что там, ну по идее ты Должен выдавать шансы хоть кому угодно, хоть дворнику на стадионе. Там, ну, да? и он, даже на уровне Мемфис-экспресс в этом, в лиге развития, да, он тоже себе не показал.
3: Там даже Натан Питерман выходил на поле после того самого матча. Все равно его вы, 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 вы
1: выпускали, а, да, да. Не а как вы вебер, так и не выпустили. Поразительно. Вот. Ну хорошо, вручаем тогда. просто, Давайте вручим Я, Есть еще Дишон Уотсон, подожди. Еще не все массаж сделаны в этой категории. Хорошо, да, Дешен Уотсон. Прогресса. Сильно не наблюдается, честно скажем так. Пусть он
3: зажатый, ему бы расслабиться, отдохнуть, сбросить да. напряжение, не знаю.
1: Так, ну что, мы про сотрясы пошутили, про бедных несчастных женщин, пострадавших от серийного потенциального насильника Водсона пошутили. Кого мы еще не заофендили за один подкаст?
3: Расизм пока ничего не было. Но я, давай тогда, чтобы дополнить Бинга, я скажу, что, наверное, Натанил Хекет сейчас очень сильно жалеет, что он не является представителем нас меньшинств, потому что вот Хью, Хью Джексон, например, через несколько лет, когда все немножко уже подзабыли, он стал говорить: "А я тоже, а я тоже жертва расизма". Они в Бронд специально сделали все, чтобы я облажался. А Хекет через три года Он не сможет так сказать. Он мог сказать, конечно, что вот они в Бронкос меня подставили, потому что я и вот ничего. Ты белый, извини.
1: Но ты заодно не только расизм, ты еще и людей с заторможенным развитием оскорбил. Да? так что вот. Эм, покер, нет, как называется? хит а потом, ну да, покер. Покер собрали. Хорошо. Допустим. И другие карточные термины, которые вы знаете. У-ха-с. Так, ну хорошо. Но я все-таки думаю, что нужно вручить Уилсону, а там пускай разберутся, какому именно. А Уотсону просто будет honorable mention, хоть где-то. Хотя Ханнер был, конечно, про вот сона такой себе. Dishonorable mention. Заканчиваем мы все на позитиве. Аутсайдеры, которые смогли. Давайте поздравим Бейкера Мейфилда с тем, что он провел лучшую игру за всю свою карьеру. Он, его посадили на лавку до конца игры. Не потому, что он плохой, как это обычно с ним бывает, а потому, что он все уже сделал. У него там было какое-то 25 из 20, 28, по-моему, передач с двумя тачдаунами, без перехватов. И он еще получил приз от Nickelodeon за то, какой он молодец. Ну, просто замечательно. И, и можно просто понят, пропускать драйв.
2: каждую вторую игру. Мы же говорили о том, что почетным с туром нормально играет, а по да, пока все просто сходится. Теория можно работает. пропускать.
0: Да. Леня, что ты говорил? Ну, я говорю, что как раз когда им вручали этот приз, там на фоне дрались. В да. принципе, мог бы с этой штукой, которую ему подарили, ворваться в
1: эту в драку, вот, но не стал. Он Даже это уже понять. делал, для карьеры не помогает, вот пытается что-то другое устраивать. И даже если защита Бромгос помогала ему выиграть, но ну, все равно, мне больше всего нравится в этой ситуации, только он воспользовался возможностью. Воспользовался возможностью убежать из Каролины, получить свой шанс. И ведь на самом деле ну, он неплохой, в короткий срок наработал себе резюме. И либо Рэмс, мне кажется, на него купится в межсезоне, либо еще кто-нибудь ему даст шанс. Он вот, насколько минимальны были шансы поднять себе репутацию за такой короткий срок, он это сделал. Так что порадуемся за Бейкера. И можно еще за старую школу немножко порадоваться Питтсбург и Том Брэди, Вот эти вот люди, которых мы уже... Люди и клубы, и организации, которых мы списали уже со счетов немножко, да, ну вот наконец-то они в этом сезоне будут не очень релевантны. Они, зараза, в самом конце все тащат и тащат. Питтсбург до сих пор может выйти в плей-офф. Боже мой. Это они тебя не
0: питят это старая школа.
1: Ну Кенни Пикетт. Ну, главное тут же не Кенни Пикетт, а дух. Уже Да, дух вот, Питтсбург-Стиллерс, который там ну в четвертой четверо, они, по-моему, в итоге вытащили игру, забросив, по-моему, 10, набрав очков, ну что такое.
0: Ну, Слушайте, ну кстати, автор... вот он тоже начал и, и заиграл под, под конец сезона. Да? да.
2: Если я правильно помню, то до, собственно, Дэшана Уотсона главным насильником лиги был Бен Роккельсбергер.
1: Совершенно верно.
2: Может как-то быть связано.
1: Они из одного дивизиона. Теперь. То есть все дело в регионе, в этом северо-востоке. Мы не все знаем о Киргеказнице, возможно. <laughs> Тоже север.
2: Нет, мы видели его, как он в, в образе PMP в... Да. в самолете выступает.
1: Ну, кстати, он довольно криповый, так что все возможно. То есть думаю, что он как бы
2: ездит на таком белом неприметном фургоне.
1: У меня есть предложение этих шуток, но я боюсь, что подкаст закроют, поэтому потом, для подписчиков, для подписчиков, так, ну и Брэдди, зараза, тоже затащил концовку, который раз уже, по-моему, раз в третий за этом сезоне, причем за последние буквально там пять недель, Слушай, ну с, концерт, кем, ну... с кем,
2: с кем, с резоной. то есть, как бы,
1: мощь. Побеждай. <смех> Иди прочитай. пятиклассников. Книгу, да? Молодец. А-а-а.
0: Ну, может, сдерживался. То есть, у него уже есть реномет человека, который делает победный драйвы. Вот, ну, надо
1: было себя придержать, а в конце просто... Но с стороны, а ну, с другой стороны, каких соперников дали, таких обыгрывает. Ну, что сделать? Нет,
2: потом по статистике посмотрим. Оказывается, что у него очень хороший кутербэк был на самом деле. И э, победных драйвов у него в среднем столько же сколько сезона. И вообще все, все очень хорошо. Да. Там э, э, Эванс с ним тоже, по-моему, набирает уже очередные тысячу ярдов на приеме. Там уже громко скоро наберет. Сколько-то ярдов. Номер уже собирается выйти на поле, потому что да, да, да. Да, он еще и плей-офф выйдет, понимаешь, в итоге, с отрицательным балансом. Все такие, раз, два, три, как бы история забывает аспекты достижения, а вот цифры остаются. Он с этой позиции еще и в супервол выйдет, так что...
1: Ну все? Это, я это говорил несколько выпусков назад. Я про это Страшные сказки начали вы рассказывать, я не уснул. Опять бродил в супербоуле. Спасибо большое. Ну и раз уж Паша пришел в подкаст, давайте помянем еще одну команду, которая так, из гроба так и пробилась в картину плей-офф, все еще там мелькает, это вот Green Bay Packers. За счет чего, Павел? Откуда? Почему человек, которому уже списали, уже стали думать о нем только, как о человеке, который распространяет теории заговора, Вдруг начал попадать в этих криворуких новичков с его же точки зрения.
3: Возможно, тут есть теория заговора какая-то задействована, не знаю. То есть, ну, были, были же, сейчас это и Пекер стало каким-то внутренним мемом, вот эта история про то, что там Роджерс требует знать кучу сигналов, вот этих сколько их там, 30 что ли упоминалось, uh-huh. а знать миллион сигналов. Вот, возможно, к этой неделе они уже их потихонечку запомнили, хотя бы половину из них, и теперь они хотя бы немножко бегут, Бегут куда? Куда по, надо. Два, по два
0: сигнала в неделю надо
3: запоминать. Да.
1: Причем у да. самого Роджерса обычно такая физиономия, что он этим э, игрокам только один сигнал в течение игры показывает. Средним пальцем. Нет, да,
2: просто это как бы Green 18, но вот с uh, разной тональностью. То есть нужно как... еще музыкальным
1: слухом обладать, чтобы играть. В как колокол. в китайском языке. То китайском. есть все дело, Да, да, да. Да. Вот для чего приходится...
3: Ну, красиво, конечно, да, что были шансы вот, 3% на плей-офф и там какие-то, что они могли потратиться, если бы не было, бы было ничьей в матче Вашингтона и Джайанс в какой-то момент, и вот она была, и если в итоге конечно. выйдут, выйдут в плей-офф, это будет, конечно, интересно с точки зрения статистики, но не, не просто тут надо Миннесоту и Детройт обыгрывать.
1: Не вижу ничего интересного, а какие-то вообще пресные истории ты рассказываешь. Ну ладно, уже совсем скоро мы будем знать, кто будет в плей-офф. Уже по итогам следующей недели кто-то добавится. Сейчас мы знаем, по-моему, 5 из семи команд в АФК и 4 из 7 в НФК. Ну, вот, с каждой неделей будет интриг все меньше, а потом начнется бодренький плей-офф. Но до этого мы еще успеем много всего самого интересного обсудить. Ну а сегодня с вами провери этот, ну почти, наверное, час Юрий Марин, Леонид Анциферов. Павел Песенков и я, Станислав Руанкевич. Услышимся на следующей неделе. Еще раз, с хороших вам праздников. Счастливо.